0: Bienvenue sur le podcast Healthy Teamy où l'on parle de course à pied, d'endurance, de nutrition, de santé et surtout, de comment s'entraîner intelligemment
1: et intuitivement en prenant un max de plaisir. Bonne écoute
0: euh, Salut Laurent, euh, bienvenue euh, voilà, pour, ce, pour ce premier podcast.
1: Salut euh, salut Marco, bah écoute, euh, très très, euh, très très content d'être là. Euh, et effectivement, premier épisode de notre, de notre podcast. Et alors, dans ce tout premier épisode, euh, je te propose qu'on qu reparte, euh, qu reparte un peu des, des bases. Euh, et selon toi, quelle est la base principale pour un, pour un athlète, Marco
0: eh ben, eh ben, Écoute, tu viens, tu viens de le dire sans faire de jeu de mots, la base, c'est ce qu'on appelle la base aérobie. Bon allez, euh, plus exactement, la, la, la base, c'est euh, l'endurance, en fait. Euh, pour toutes les épreuves, bon, on est forcément en course à pied, hein, mais euh, ça peut être aussi euh, en triathlon ou dans les autres sports d'endurance. Euh, on va dire que euh, toute épreuve qui dure de plus de deux minutes, euh, l'important c'est l'endurance, ce sont des épreuves d'endurance.
1: D'accord. Euh... Donc, si je comprends bien, la, la base aérobie, c'est vraiment la, la base de tout. Mais, mais comment je dois, dois l'entraîner Pendant combien de temps euh, À quelle vitesse euh, un, peu, un, un peu tout ça. C'est important, mais comment faire
0: Alors, je vais t'expliquer tout ça dans deux secondes. Mais euh, d'abord, je vais juste en détailler un, un petit peu plus là. Pourquoi ce sont des épreuves d'endurance, d'accord, euh, pour, euh, pour nos auditeurs, on va dire euh, Alors, il faut savoir que euh, l'endurance, hein, ce qu'on appelle euh, le système aérobie, c'est la, la capacité du corps à, à produire de l'énergie avec oxygène, avec euh, à l'aide euh, avec des, des graisses et en brûlant des graisses et des sucres, euh, contribue on va dire euh, déjà pour un 800 mètres, va facilement contribuer à 50% de l'effort qui pour courir un 800 mètres, évidemment à effort maximal euh, sur un 5 km ça va contribuer à environ à 95% de l'effort. On en est ensuite à 99% de, euh, sur un marathon évidemment si on part sur des sur une licence comme l'Ultra ou, ou en triathlon des Ironman ou ce genre de choses, on est à 99,99% de, de, de contribution à l'effort. Du coup, ce, ce système aérobie, hein, qu'on qu on appelle ça, cette endurance, est vraiment la chose la plus importante à, à développer. Et, et ce qui est important aussi, c'est qu'en général, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, je veux, je veux devenir plus rapide » je veux devenir plus rapide sur 5 km, je veux devenir plus rapide euh, sur marathon ou ce genre de choses. Mais en fait, c'est pas ce qu'ils veulent dire parce que la vitesse, ils l'ont déjà, d'accord euh, Dans le sens où euh, tu, tu es déjà euh, capable de courir à cette vitesse-là, par exemple, euh, admettons que tu voudrais réaliser un marathon en, en 3 heures, euh, tu es déjà euh, capable de courir à l'allure nécessaire pour euh, pour faire ce marathon en 3 heures euh, le, seul, le seul problème on va dire c'est que tu n'es pas capable de, de courir à cette allure là pendant toute la distance de la course et donc et c'est donc pour ça que ce sont toutes des épreuves d'endurance parce que euh, ce, ce qu'il faut atteindre à l'entraînement en fait, et au final quelque part c'est simple c'est te permettre de maintenir l'allure la plus rapide possible pendant toute la distance de ta course ou pendant toute la durée, euh, toute la durée de l'épreuve donc c'est pour Exactement. ça que ce sont des épreuves d'endurance
1: D'accord, donc euh, si je comprends bien, plus je cours longtemps, plus ça va être une épreuve qui va être dite euh, aérobie et le problème qu'ont le, les, 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 les athlètes généralement, c'est qu'ils euh, veulent de la vitesse alors qu'en fait la vitesse ils l'ont déjà, la seule chose c'est qu'ils ne peuvent pas tenir cette vitesse cible sur la durée de leur épreuve et c'est là que la, la base aérobie entre en, entre en ligne de compte, c'est bien ça
0: voilà, exactement. Tu as tout compris.
1: D'accord, super. Euh, et du coup, comment est-ce que je l'entraîne, ma, ma base aérobie hein
0: Alors, euh, la, la base aérobie, donc on l'appelle base en fait parce que euh, la préparation, il faut voir ça comme, comme une pyramide que tu gravis et tu commences par, euh, par la base de ta pyramide. Et plus ta base est grande, en fait, euh, plus haut va être le sommet de ta pyramide. Hein, il suffit de regarder un peu les, les pyramides égyptiennes. Et donc, c'est pour ça que c'est super important de vraiment passer du temps à construire cette, cette base. Alors, comment tu l'entraînes Alors déjà, c est, c est, ça doit être la, la phase de ton entraînement qui va prendre le plus de temps parce que ça prend du temps d'adapter ton corps et de t'habituer pour développer cette endurance. Et comment tu l'entraînes euh, bon, On ne va pas trop rentrer dans, dans les détails peut-être aujourd'hui, mais euh, on va dire que pour être simple, tu l'entraînes à allure, à, en réalisant un effort facile. Donc je ne vais pas dire en courant lentement parce que selon ton niveau, euh, tu ne cours pas forcément lentement quand tu es euh, quand tu travailles, on va dire, ton endurance de base, mais pour beaucoup de, de, de coureurs euh, on va dire amateurs ou, ou de débutants. Ou, ou pour beaucoup d'athlètes qui, qui sont en manque d'endurance, effectivement, au début ça va être une allure assez lente. Mais ce qui est important, c'est que ce, ce soit un effort facile, euh, que, ce, que tu cours, hein, que tu cours, que tu fasses du vélo ou peu importe ton sport, en fait, c'est que tu t'exerces pendant longtemps, mais vraiment un effort facile où tu es en aisance respiratoire, où tu puisses. Où tu es capable de respirer facilement et aussi de, de parler euh, continuellement, euh, voire même de chantonner euh, si, si tu le souhaites. Donc, euh, on, est, on est vraiment loin, on est vraiment loin des, des efforts intensifs ou, ou du fractionné, euh, qui, qui n'a absolument rien à voir et qui peut même être contreproductif dans ce cas-là euh, et qui est à, à réserver pour plus tard. Euh, donc voilà, c'est vraiment des efforts continus faciles. Ça, c'est vraiment la clé.
1: D'accord. Donc, au final, on devrait pouvoir être, faire ce podcast tout en étant occupé à courir.
0: Voilà, absolument. D'ailleurs, ben, peut-être que moi, je suis en train de courir et que tu ne le sais pas.
1: <rire> peut-être, peut-être. Qui sait Clairement, je peux te dire que moi, ce n'est pas le cas. Euh, très bien. Donc, euh, pour, ce qui est, euh, pour ce qui est de, de l'entraînement, je, je vois un peu la, la chose. Et pendant quelle durée environ du, de l'entraînement, c'est euh, bien de... Pendant, pendant quelle durée il est bien de travailler son, son cycle aérobie dans un cycle d'entraînement
0: ben, Je vais dire le plus longtemps possible en fait, mais euh, bon, pour, être, allez, pour être pragmatique, il faut au moins compter euh, 12 semaines, allez 8 semaines, ça dépend de ton niveau. On va dire qu'il faut compter, de euh, pour créer une bonne base aérobie, il faut compter de 8 semaines à, ça peut aller même jusqu'à euh, 6 mois, jusqu'à un an, euh, voilà. Voire plus, Ça dépend un peu de, de, de son cycle d'entraînement. Il euh, y a des athlètes même de haut niveau, par exemple, qui se préparent pour les Jeux Olympiques. Euh, donc, sur, une, sur un cycle de 4 ans, pendant un an complet, ils vont faire que de la base aérobie, par exemple. Et parfois, ce n'est même pas de la course. Hein, on peut prendre, prendre l'exemple des, des, des marathoniennes japonaises qui pendant une année complète euh, vont faire de la randonnée euh, en montagne euh, voilà, pour se préparer à, à, à la course et donc ça, on ne parle même plus de, de courir à ce moment-là c'est vraiment la base de la base de la base euh, mais disons que pour, euh, voilà, pour des athlètes euh, amateurs comme, comme, comme toi et moi et j'imagine comme nos auditeurs au plus, tu le fais, au mieux, c'est. Alors, si, si tu n'as pas de, de, de course, on va dire, à, à proximité en vue, ben, ou si c'est la période hivernale ou quoi, prends le temps, justement, de construire cette, cette base pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois. Euh, voilà, ça. Au plus tu passes du temps, euh, au mieux, ce sera. Après... Évidemment, il ne faut pas faire que ça non plus parce que comme dans tout, à un moment donné, tu, tu commences à stagner dans ta progression et c'est là où c'est important de, de, de changer le stimulus, de changer l'entraînement euh, et, et du coup, ben, en fait c'est à ce moment-là où tu montes dans ta pyramide d'entraînement où tu passes, à, où tu passes à, à la phase supérieure mais voilà, on ne va pas s'égarer ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui aujourd'hui on reste à la base de cette pyramide qui est vraiment de, de, de créer l'endurance mais tu peux le faire pendant longtemps et, et même si tu stagnes à un moment donné tu gravites ta pyramide et lorsque tu recommences un nouveau cycle d'entraînement autrement dit une nouvelle pyramide tu, re, tu, tu recommences à reconstruire cette base aérobie donc cette base d'endurance et ça tu peux le faire pendant des années et des années et des années des années et même pendant très 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 longtemps il y a des athlètes de plus de, de 70 ou de 70 ans hein, je, je donne les deux en fonction d'où tu nous écoutes euh, qui, euh, qui continue à, à progresser euh, donc, donc voilà, tu, tu peux vraiment progresser pendant très longtemps donc ça vaut le coup régulièrement de repasser par cette fameuse base aérobie.
1: D'accord. Euh, j'ai une question qui, euh, qui m'inquiète. Si je m'entraîne à faible intensité, est-ce que je ne risque pas de finir plus lent et de ne pas, euh, de ne pas arriver à, à, à garder cette vitesse que j'ai si durement acquise jusqu'ici
0: Alors, euh, non, je vais te dire non, mais pas du tout, maintenant effectivement c'est une question, enfin c'est un risque hein. enfin c'est pas un risque mais c'est une inquiétude que beaucoup ont et euh, ils pensent que parce que ils doivent ralentir à l'entraînement euh, ils doivent courir d'abord plus lentement pour construire leur endurance de base hein, qu'on appelle aussi endurance fondamentale euh, ils pensent qu'ils vont devenir plus lents parce qu'ils courent moins vite mais tu ne fais pas que ça non plus euh, dans cette phase là on va dire, tout ce qui est ta vitesse mécanique, hein, donc ta coordination, ton économie de course, etc., tu continues à la travailler parallèlement. Hein. On fait ça sous forme de, de courtes accélérations, d'accord, de 10-15 secondes, pas plus, avec beaucoup de récupération entre. Euh, donc, c'est pas du tout du fractionné, ni rien du tout, hein. D'ailleurs, petite note, le fractionné ne rend pas plus rapide et on travaille pas la vitesse avec le fractionné. Hein, ça a d'autres objectifs, mais hop, je ferme la parenthèse, d'accord Donc, c'est-à-dire que pendant toute cette base aérobie où la plupart de ton entraînement est à effort, euh, on va dire, facile et tranquille, euh, tu travailles quand même sur le côté, sous forme de courtes accélérations, tu, tu continues à maintenir euh, toute cette coordination euh, et, et ta mécanique de course et ton style de course. Et du coup, bah, tu, ne perds pas, euh, voilà, tu, tu ne perds pas en vitesse. Et c'est d'ailleurs très important, par exemple, pour, pour les, les coureurs qui font des ultra-distances, euh, où, à force de s'entraîner à allure vraiment, vraiment, vraiment relaxe, ils ont parfois tendance à, à développer un, un espèce de trop comme ça et à perdre cette capacité. À... Mais c'est simplement une capacité de coordination, finalement, à, à pouvoir courir plus vite. Et c'est là où des courses d'accélération, qui ne vont pas du tout impacter le développement de ton endurance, euh, vont être bénéfiques.
1: D'accord, donc voilà.
0: et, et par ailleurs, j'ai même une jolie histoire là-dessus là à raconter parce que j'avais une athlète qui, comme beaucoup de, de mes athlètes, hein, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je coach aussi, je, je coach pas mal d'athlètes en course à pied en endurance, euh, qui avait fait beaucoup de fractionnés avant de venir travailler avec moi. Et donc je lui ai dit, évidemment, de fractionner, voilà, c'est. Euh, bien à un moment donné, hein, ça a son rôle à jouer, mais euh, il ne faut pas faire ça tout le temps, loin de là. Et donc, plus de fractionner, et on repart sur cette base endurance, sur cette base aérobie, parce qu'elle en avait besoin. Et alors, elle était inquiète, elle était inquiète parce qu'il lui semblait qu'elle commençait à avoir plus dur, elle commençait à ralentir, à perdre de la vitesse, ce genre de choses. Moi, je lui dis, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Et, euh, et à sa décharge, elle m'a fait confiance, elle a fait confiance dans le système, elle a fait confiance dans, dans, dans son entraînement, et elle a continué. Et après huit semaines d'entraînement, hop! je lui fais courir un, un contre-la-montre de, de, de 5 km, hein, donc toute seule, même pas en course, hein. bon, un contre-la-montre, on est tout seul, donc forcément, on est toujours moins rapide qu'en course, et euh, elle a juste explosé son record personnel sur 5 km de, oh, je sais plus, mais il y a de, de facilement plus d'une minute, euh, voilà, sans, sans, sans même monter dans la pyramide, donc je veux dire, sans même s'entraîner spécifiquement pour, ce, pour la distance de 5 km, juste après avoir fait huit semaines de base aérobie, donc de course à allure vraiment tranquille avec, comme on l'a dit euh, à l'occasion, une, une séance de, de courtes accélérations pour maintenir cette coordination. Donc, voilà, vraiment, euh, ça ne rend pas du tout, pas du tout plus lent, bien au contraire. Euh, voilà, en fait, donc, comme je l'ai dit, ça, per, ça te permet euh, de maintenir euh, n'importe quelle vitesse, en fait, euh, pendant beaucoup plus longtemps. Et donc, c'est ce qui lui a permis de, de vraiment s'améliorer sur, sur 5 km euh, alors même qu'elle n'avait pas encore fait la suite de son entraînement.
1: D'accord, ben, c'est super intéressant et c'est une belle success, success story euh, qui justifie bien euh, le travail de la base aérobie. Et donc, euh, si je comprends bien jusqu'ici, la base aérobie, c'est vraiment la base de, de toute l'endurance. C'est une allure d'entraînement euh, qui me permet, de, euh, dans ma pyramide, de construire large pour monter haut. C'est-à-dire, je construis mon, mon système aérobie pour que euh, dans un sens mon corps fonctionne mieux et que je puisse aller plus loin dans mon dans mon entraînement, euh, je fais ça à allure euh, tranquille en pouvant parler en phrase euh, en phrase complète en aisance respiratoire hein, et euh, ça ne va pas me faire devenir plus lent. Alors tout ça tout ça je pense que j'ai je pense que j'ai un peu tous les points mais au final quel va être l'effet de cet entraînement sur sur mon corps euh, Qu'est-ce que tu euh, comment tu expliquerais ça au plus geek d'entre nous
0: alors, bah, écoute, c'est une très bonne question et, et c'est très important de se poser cette question-là parce que trop souvent, euh, je vois beaucoup trop d'athlètes qui suivent un plan, un plan tout fait avec des séances toutes faites et qui les font mais qui ne comprennent pas l'intérêt ou, ou, ou pourquoi ils font ces séances-là. Donc, c'est très important de, de savoir ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train d'adapter. Euh, donc, effectivement, les objectifs et les, et les changements, euh, Donc, tout d'abord, euh, ça t'aide principalement, hein, donc, Aérobie, en fait, donc ton système aérobie, comme je l'ai dit, c'est ta capacité de produire de l'énergie à l'aide de l'oxygène. Euh, donc, c'est ton système, euh, on va dire, principal. Et si tu es en bonne santé, ce système-là doit être aussi bien développé. D'accord. Euh, et donc, simplement, euh, tu, tu développes la, la capacité de ton corps à euh, assimiler, transporter et utiliser ces, l'oxygène. Donc pas seulement à le respirer, mais aussi ensuite à le transporter euh, via ton sang jusqu'aux muscles, à correctement infuser les muscles avec cet oxygène-là, euh, de façon à pouvoir ben, voilà, leur apporter plus d'oxygène, mais aussi euh, à, on va dire, à apprendre à tes muscles euh, à mieux utiliser cet oxygène-là euh, pour produire de l'énergie plus efficacement euh, à partir euh, des, des nutriments, euh, voilà, à savoir les, les, les sucres et les graisses. Et, et un des effets aussi, c'est que ça crée euh, des nouveaux capillaires. donc Les capillaires, ce sont des, des vaisseaux sanguins tout fins, tout fins, tout fins, dans les muscles, donc, qui vont permettre de, de, de transporter cet oxygène-là, mais beaucoup plus loin et de façon beaucoup plus efficacement dans les muscles. Hein. Il faut voir ça un peu comme un réseau routier. Si tu qu'une seule route, ben bah, voilà, des dès qu'il y a un peu beaucoup de voitures, c'est les bouchons et ça n'avance plus très vite. Maintenant, si tu as un réseau de routes, même des petites routes secondaires, mais qui s'étendent un peu partout et que tu en as plein, 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 plein ben forcément, tout ce trafic va, va pouvoir être dispersé et donc, tu, tu vas avoir un débit beaucoup plus important euh, sur ton réseau routier. C'est exactement la, la même analogie avec l'apport de, de nutriments et, et d'oxygène euh, vers tes muscles. Or, cette création-là, c'est une création physique. Dans, dans ton corps. Et c'est pour ça aussi que la base aérobie et construire ton endurance prend du temps, c'est parce que tu dois laisser à ton corps le, le temps de construire réellement des infrastructures physiques. Euh, et voilà, c'est pour ça que ça ne se, se fait pas non plus euh, du jour au lendemain. Alors bon, c'est pas tout. Hein. Euh, as aussi, euh, tu aides aussi, tu tu aides aussi ton corps à, à plus utiliser les graisses comme source d'énergie. Euh, d'ailleurs, on pourra d'ailleurs plus en parler parce que euh, tu as deux sources d'énergie principales. Tu as les graisses et les sucres. Hein. Pour faire simple, euh, les sucres, tu les as en quantité limitée et euh, c'est ce que, euh, chez quelqu'un de, de pas entraîné, on va dire, c'est ce que tu vas utiliser en priorité. Or, le problème, évidemment, comme les marathoniens le savent bien, c'est qu'à un moment donné, les, les sucres, si tu les utilises de trop, ben, hop, tu n'en as plus et, et tu te prends le mur, tu sais plus courir, tu ralentis, etc. Mais tu peux aussi brûler des graisses. Or, les graisses, même un individu mince en a énormément à brûler. Euh, sauf que ces, ces, ces graisses-là, euh, à la base, tu les brûles lentement. Et donc, une, un des buts de l'entraînement aérobie, euh, ça va être aussi de favoriser cette utilisation de graisses comme source d'énergie et donc de préserver, de conserver tes réserves limitées de sucre pour des efforts plus importants ou plus, ou plus longs. Donc ça, c'est aussi une caractéristique d'une bonne endurance, être capable de bien métaboliser euh, les, les graisses comme source d'énergie. Euh, ensuite, tu as aussi... Euh, Il y a beaucoup de bénéfices, hein, je vais juste en lister quelques-uns, je te rassure, d'accord euh, Pas de problème. Ensuite, tu améliores aussi euh, l'endurance de... À dire de certaines fibres musculaires hein, parce que tu en as de, de différentes sortes hein. à nouveau, je ne vais pas trop rentrer dans les détails euh, mais ça du coup c'est très important aussi. Tu, tu augmentes la capacité si tu veux de, de tes muscles en fait à travailler pendant longtemps donc à se contracter pendant longtemps parce que tes muscles fatiguent et à un moment donné ils ne savent plus se, se contracter ouais. euh, et donc ben, ça te permet évidemment de, de passer simplement beaucoup plus de temps euh, sur, dans, dans tes chaussures euh, sur tes pieds ou sur ton vélo ou, ou ce genre de choses euh, et, et le temps, et ce temps aussi justement que tu passes à t'entraîner, hein, parce que voilà, ça prend quand même un certain temps, ça te permet aussi de, de, renforcer, de renforcer tout ton corps, tes os, tes muscles, tes tendons, tes, tendons, tes ligaments, et, et donc de devenir euh, plus, plus résilient, euh, on va dire, face à, à des blessures éventuelles, parce que bon, bah, malheureusement, comme on le sait, il y a énormément de coureurs qui se blessent, alors que ce n'est pas du tout un sport de contact, je vais dire. Donc on ne devrait pas se blesser alors qu'il y a énormément de coureurs qui se blessent. Et donc, voilà, cet entraînement à faible intensité va aussi euh, t'aider à, à devenir euh, plus robuste. Euh, et euh, dernièrement, on va dire, euh, ça te permettra ensuite non seulement de courir plus longtemps, à n'importe quelle vitesse, mais aussi euh, de pouvoir euh, absorber, on va dire, du travail plus intensif sans te blesser, mais aussi euh, d'en bénéficier un maximum. Alors que si tu fais ce travail plus intensif sans base d'endurance, tu vas moins en bénéficier et surtout tu vas augmenter tes risques de, de te blesser, de tomber malade et, et ce genre de choses. Donc voilà, bon, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'autres, euh, euh, on va dire, euh, d'autres avantages et d'autres bénéfices et d'autres changements de, de cette base aérobie, mais voilà, là j'ai essayé de, 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 de lister simplement euh, quelques-uns des plus importants.
1: D'accord, donc si je comprends bien, on a une amélioration du système euh, cardiovasculaire avec une meilleure euh, transmission de l'oxygène dans, dans le sang vers, euh, vers les muscles euh, et un peu partout dans le corps avec la création des capillaires comme tu, comme tu en as parlé. On a une amélioration du système euh, musculo cest c'est-à-dire qu'on améliore certaines fibres musculaires. On améliore également les, les, les os et les articulations comme, comme tu en as parlé. Euh, Est-ce qu'il y a une amélioration du système euh, neurologique également Parce que j'avais lu, euh, enfin lu ou entendu, euh, je n'ai plus la, la mémoire de ça, mais une, une étude disant qu'en fait euh, les coureurs ultra à la fin de leur course, par exemple des personnes qui ont fait euh, l'UTMB, ce n'est pas spécifiquement un problème, euh, les, les problèmes qu'ils ont pour courir, ce n'est pas spécifiquement un problème du muscle muscle qui n'a plus de force, mais bien euh, un problème neurologique de l'influx nerveux qui n'arrive plus euh, correctement jusqu'au muscle et donc le muscle qui ne se contracte plus correctement. Donc, Est-ce que cette base d'entraînement euh, améliore aussi cet aspect euh, neurologique euh, Oui,
0: euh, absolument. Alors, attention que cette... Euh... On va dire ce problème des corps ultra à la fin de la course, euh, ça c'est dû c'est dû à la fatigue, hein, à la fatigue qui n'est jamais que physique non plus mais qui est également également mentale mais enfin tout le problème de la fatigue évidemment c'est l'enjeu de l'entraînement en fait hein, c'est de la retarder le, le plus tard possible le plus longtemps possible euh, mais toute cette euh, oui cette problématique de, de fatigue bon est très longue et, et très et très complexe aussi il hein, y, y a beaucoup de théories il euh, y a beaucoup de théories autour mais voilà, là on va dire que voilà, le problème que les coureurs d'ultra rencontrent, c'est plus, plus lié effectivement euh, à la fatigue. Mais euh, ceci étant dit, euh, même courir tranquillement, effectivement, va améliorer, euh, va améliorer la course, hein, tout simplement, parce qu'on se demande souvent, tiens, comment est-ce que je peux faire pour mieux courir Mais aussi, une façon très simple, c'est euh, juste de courir. Parce que plus euh, on réalise une, une action, la même, une action répétitive, au plus on va devenir efficace à réaliser cette action-là. Il suffit de voir, ben, quand on apprend à conduire, hein, tout simplement, au début, on doit penser à tout, on est maladroit, on va pas très vite, on change les vitesses, c'est galère, mais au fur et à mesure, ben, ça devient de plus en plus inconscient et on n'y pense même plus. Et, et la course, c'est exactement pareil. Et puis, en courant longtemps aussi, allez, admettons on court, mais d'une façon pas très efficace, on se en se fatiguant trop vite, etc., mais à force, le, on va dire le, même le cerveau il va se dire « Oh, je cours ainsi, mais euh, ça me fatigue, euh, ça fatigue le corps, etc. Et du coup, il va euh, devenir euh, plus efficace, euh, un peu par la force des choses, parce qu'il le doit pour prévenir un petit peu justement euh, cet état ou euh, de fatigue générale, euh, et, etc. Euh, il va petit à petit, mais c'est un process vraiment lent, hein, euh, il, il va améliorer euh, l'utilisation euh, d'une certaine... Euh, on va dire, d'une certaine technique, euh, par exemple, euh, le fait de courir, euh, tout simplement. Euh, donc, oui, ça... Je veux dire... Allez... <rire> ta question est, est compliquée parce que euh, la réponse est oui, mais ce n'est pas forcément pour cette raison-là que, que tu as du mal à contracter les muscles en fin d'ultra, ça c'est plutôt pour la raison de, de fatigue. Mais après, ce qui est, ce qui est certain, c'est que l'endurance, effectivement, te permettra de, euh, de courir plus longtemps et donc de retarder euh, cette fatigue. Donc, euh, on va dire euh, oui pour euh, les deux euh, questions qui se cachent dans ta question.
1: <rire> je vois, je vois. Euh, bah, écoute, c'est très, très intéressant, mais la manière dont on te présente ici et dont dont on, parle, euh, dont, dont on parle de tout ça, de la base aérobie, hein, ce n'est pas vraiment ce qu'on entend généralement et ce qu'on voit dans les plans d'entraînement euh, tout fait. Est-ce que c'est une, une nouvelle méthode que la science nous propose là
0: ah Non, non, non. Pas du tout, pas du tout. Euh, c'est même, euh, ouais, même très vieux. Alors, euh, il, faut, il faut même savoir que les, les premiers athlètes d'endurance, ils, euh, ils marchaient pour s'entraîner. Euh, D'ailleurs, à l'époque, il y avait même des, des, des épreuves d'endurance où c'était de la marche euh, vraiment pendant... Euh, parfois 100 km, et, et les athlètes s'entraînaient, et même en, en, quand il y a eu des courses, hein, quand il quand y a commencé à y avoir des courses, etc., les athlètes, pour faire leur base aérobie marchaient énormément, énormément, énormément. Euh, donc ça vient vraiment de loin. Mais ça, ça, ça a surtout démarré en fait, avec le, on va dire, le, le père de l'entraînement moderne, euh, de l'entraînement d'endurance moderne, qui, qui, qui est Arthur Ligarde, hein, que, que certains connaissent, enfin, en tout cas, qui est, qui était, qui est très connu. Euh, et il est arrivé à une époque où euh, tout le monde, tous les athlètes faisaient des intervalles, des intervalles, des intervalles, des intervalles. Et alors, ces athlètes, à lui, ont carrément dominé la course à pied euh, pendant, euh, pendant pas mal d'années. Euh, et, et, et son premier principe, c'était de développer euh, cette base aérobie. Donc, il a appelé comme ça plus tard, d'accord euh, et, et, même, et, et même des coureurs de 800 mètres euh, développaient cette base aérobie et couraient un nombre incroyable d'une centaine de kilomètres par semaine lors de leur base aérobie. Bon, c'était des athlètes de haut niveau, hein, on est d'accord. Euh, et c'était du, du jamais vu, notamment pour, pour des coureurs de 800 mètres. Donc, on peut imaginer, euh, on va dire, par exemple, Peter Snell, pour, euh, pour les gens qui connaissent un peu l'histoire, euh, un, un, un des champions euh, voilà, de, de, des années 60, euh, courir de, faire des sorties longues de 50 km, hein, alors qu'il courait des 800 mètres et des 1500 mètres. D'accord Donc, évidemment, euh, voilà, à ce moment-là, ça, ça, ça effrayait un petit peu. Et ce qui est euh, assez impressionnant, c'est que les athlètes euh, de l'Idiard, ils venaient tous du même petit village. Okay, donc, euh, c'était vraiment par, euh, par opposition, euh, par exemple, au système allemand où il y avait tout un système où ils repéraient les jeunes euh, aux, dans les écoles et puis ils les rassemblaient pour en faire des athlètes d'élite, etc. Euh, donc, là, forcément, ils avaient un, un pool, on va dire, beaucoup plus, <rire> beaucoup plus grand de, de talents euh, sur lequel à euh, développer. Ouais. Euh, mais, euh, mais, là, mais là, pas du tout. C'était, euh, voilà, en gros, les athlètes de son village, il et, et y en a trois euh, hop, aux, aux Jeux Olympiques, euh, voilà, ils, ont, ils ont remporté. Euh, de, de, des médailles et puis ils ont dominé la, la course à pied pendant des années et des années et, et tout est parti de là en fait enfin on va dire l'approche moderne est partie de là et la plupart des, des athlètes euh, utilisent toujours cette, cette méthode là euh, même s'ils ne le savent pas en fait voilà
1: d'accord d'accord donc c'est encore très utilisé euh, très utilisé euh, actuellement même pour des athlètes euh, je veux dire euh, modernes ça, ça a continué à être utilisé maintenant dans l'entraînement et c'est bien reconnu je veux dire euh, oui, absolument. En fait, euh, à, à haut
0: niveau, évidemment, c'est voilà, c'est incontournable. Mais euh, le, on va dire le problème, c'est que, enfin, le problème entre guillemets, c'est que c'est pas forcément la partie la plus sexy. Et c'est pas forcément ce qu'on voit. On va dire que c'est la surface euh, immergée de l'iceberg, hein, qui, comme on le sait, est beaucoup plus <rire> importante que ce qu'on voit de, euh, que la surface visible de l'iceberg. Et euh, allez, on va prendre par exemple, euh, on va prendre le, le, le vainqueur euh, du. Un marathon hein, ou du dernier marathon euh, de, de Berlin par, par exemple, j'ai oublié son nom mais euh, et alors ok, il gagne ou on va dire mieux, hein, euh, le champion olympique médaille d'or, des JO alors qu'est-ce qu'on va regarder On va regarder son entraînement au cours peut-être des huit euh, des dernières semaines et on va voir qu'il a fait des entraînements intensifs, il a fait des super sorties euh, à, allure, euh, à allure cible, bon, il a fait un, vraiment un entraînement de fou et du coup mais pendant les huit dernières semaines et du coup qu'est-ce qu'on va faire Ah, on se dit que pour arriver à ça, pour avoir du succès, il faut faire cet entraînement-là Sauf que ça, on va dire, c'est ce que j'appelle la surface visible. On ne voit pas ce qu'il a fait pendant, pas seulement les six mois avant, mais pendant peut-être les, les dix dernières années. Hein? Et, ouais. ou, ou même les, 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 dix, les dix années avant sa carrière. Et, et c'est là où tout se joue, en fait. Et, et c'est pour ça que ce n'est pas la partie la plus sexy, mais c'est la partie vraiment la plus essentielle. Et d'ailleurs, tout, par exemple... On connaît la, la qualité des coureurs qui viennent du, du Kenya ou, ou d'Éthiopie. Et euh, il faut savoir que pendant des années et des années, ils construisent leur base aérobie. Euh, mais, mais même sans faire exprès, en fait. Pourquoi Parce que euh, pour aller à l'école, ils ont euh, de la distance à parcourir et ils la parcourent à pied. Donc peut-être qu'ils font euh, euh, 10 km le matin, 10 km le soir, mais voilà, mais à allure tranquille. Hein, et, et peut-être qu'aussi pour aller chercher de l'eau ensuite, ils vont encore devoir faire 5 km aller 5 km retour, mais ils font ça pendant, euh, pendant toute leur adolescence et donc forcément, une fois qu'ils qu arrivent même à, à 18-20 ans ben ce sont des, des voilà, ce, ce sont des athlètes qui sont prêts à, prêts à exploser, je veux dire ils ont une base à aérobie, mais qu'ils ont développé pendant des années, des années, des années et, et donc à partir de là ben évidemment, c'est euh, on va dire, c'est pas facile de devenir un grand champion mais ils ont euh, ils ont beaucoup, beaucoup... Il y a des bases qui sont courantes. Ouais. voilà, il y a énormément de bases.
1: D'accord, super. Mais euh, alors, je mets un peu à la place de mes, de mes auditeurs, euh, de nos auditeurs, pardon. Euh, comment euh, je peux savoir si là, maintenant, c'est une bonne chose pour moi de me, de me lancer dans une phase d'entraînement euh, pour créer ma base Iron. Bah,
0: je dirais euh, tout d'abord comme... Euh... Comme je dis souvent à mes athlètes, si tu te poses la question, tu as déjà la réponse.
1: <rire> mais Super.
0: On va dire que, que comme as, on va dire ton système aérobie, ton endurance, tu peux le développer euh, pendant des années, des années, des années. Euh, voilà. Tout le monde bénéficie, peut bénéficier d'un entraînement aérobie, mais certaines personnes plus que d'autres. Euh, si par exemple, euh, tes meilleures performances sont derrière toi, hein, ça fait un moment que tu stagnes ou que tu as régressé ou que tu n'arrives plus à t'améliorer sur ta distance favorite, Là, clairement, ne cherche pas plus loin. Euh, travaille ta base aérobie. Euh, si tu te blesses régulièrement, hein, que ce soit des blessures physiques ou si tu tombes malade, d'accord, et régulièrement, à nouveau, ne cherche pas plus loin. Euh, si tu ne prends plus de plaisir, hein, tu t'es entraîné trop dur euh, pendant trop longtemps et ça devient vraiment une corvée d'aller courir ou tu n'as juste pas envie, ou tu n'es pas motivé, voilà, ne cherche pas non plus. Okay courir, ça doit être, ça doit être agréable. Si, si tu ne si tu prends pas de plaisir quand tu cours, c'est que tu cours trop difficilement, tout, tout simplement. Euh, ou alors encore, si tu débutes. Alors, euh, quand je dis débute, c'est pas euh, c'est euh, si tu cours, on va dire, depuis moins d'un an, au grand minimum. D'accord Au grand minimum. Ça ouais. va mettre, on va dire, euh, si tu cours depuis moins de trois ans. Mais euh, bon, on ne va pas faire que ça non plus. Mais, mais voilà, si tu débutes, si tu as moins d'un an, on va dire, de course dans tes pieds, voilà, c'est... Pas la peine d'aller faire autre chose que de construire ta base aérobie. C'est vraiment ce qui va t'apporter le plus. Ce qu'il faut vraiment garder en, fa en tête, en fait, tout simplement, c'est que comme ton système aérobie contribue à, à plus de 90 de ta performance, euh, voilà, on va dire quelle que soit ta distance, hein, du 5 km au marathon et, et au-delà. Voilà, c'est tout simplement ça qui va t'apporter le plus. On a tous un temps limité pour s'entraîner. voilà On a une famille, on a un boulot, etc. On est des athlètes amateurs. Du coup, bah il faut, il faut utiliser ce qui nous apporte le plus. Et effectivement, c'est... C'est cette base aérobie, même si elle prend du temps, hein, mais, mais bon, après tout, on n'est pas pressé non plus, hein, et, puis, euh, et puis courir, c'est agréable, hein, donc pourquoi essayer de caser, de se dire, de progresser en 10 minutes, alors que euh, non, aller courir, c'est agréable, enfin, je veux dire, on, on aime bien courir, donc c'est pas la peine de chercher des raccourcis, et puis de toute façon, pour tout te, pour te dire, des raccourcis, ça n'existe pas.
1: Ouais. c'est certain, après euh, je dirais même que plus qu'aimer courir à certains moments ça devient euh, pour avoir vécu l'expérience, c'est assez, assez addictif la difficulté c'est de décider de ne pas aller courir, mais ça c'est un autre problème je pense
0: oui oui absolument, et parfois effectivement c'est la chose à faire, c'est de ne pas aller courir on a vraiment envie, mais ça ce sera je pense que ce sera un très très bon sujet sur, euh, pour une prochaine fois
1: c'est certain, bah, justement euh, pour terminer notre, notre épisode du jour, et avant de dire euh, à plus tard et au revoir à nos auditeurs. Quels conseil, quel conseil ou exercices leur donnerais-tu pour clôturer ce, ce tout premier épisode de notre podcast
0: ah ben, C'est une, une très bonne question. Et, et effectivement, euh, bon, parfois on parle beaucoup, c'est un peu théorique, etc. Et, et au final, c'est bien de, de finir sur, sur quelque chose de, de pratique que les auditeurs peuvent... Euh, peuvent mettre directement en pratique, on va dire, et utiliser pour leur, leur propre entraînement. Euh, donc, moi, je dirais tout simplement de revoir, hein, donc, euh, de revoir son programme d'entraînement euh, pour y incorporer une phase aérobie, pour y incorporer une base aérobie. Euh, donc, voilà. Et, et parfois, c'est pas facile parce que si tu cours en club et que tu as une séance euh, de, de fractionnés toutes les semaines... Voilà, il faut arriver de, à dire, ok, non, maintenant, euh, fini, euh, à la limite, je ne vais plus dans mon, club, ou, ou, dans mon club, ou pour le moment où je suis plus les entraînements, ou cela en tout cas, et je prends vraiment le temps d'arrêter l'intensité, d'arrêter le fractionner, et, euh, et, et, et juste de prendre plaisir et d'aller courir euh, agréablement ou faire du vélo, tranquillement, sans forcer, pendant... Euh, selon niveau, hein, pendant une heure, une heure et demie, deux heures, deux heures et demie, et peu importe, et, et, et de le faire le plus souvent possible, et de prendre du bon temps, et, et profiter, euh, profiter de la nature, et, et voilà, et, et faire ça pendant plusieurs mois, et, et simplement, les, les bénéfices seront là, euh, voilà, déjà après 4 semaines il y aura des bénéfices après 8 semaines il y en aura, après 12 semaines il y en aura et au plus tu le fais, au plus tu vas voir les bénéfices arriver, ça vaut vraiment le coup de le faire donc je dirais simplement revoir un peu les prochains mois pour se dire ok on va, on va faire une vraie base aérobie et ça, tout simplement ben voilà il y, a, y, a, y aura pas euh, il voilà, n'y aura, aura pas de miracle mais il y aura, y aura clairement des, de, de la progression
1: D'accord, bah écoute euh, très bien euh, et je confirme c'est vrai ce que tu dis parce que euh, si vous avez appris que que Marco est coach vous apprendrez également que je suis euh, que je suis un de ces un de ces athlètes et je confirme que à chaque fin de phase aérobie je me retrouve à pouvoir courir simplement plus vite et plus longtemps avec parfois alors à à mon propre niveau et euh, et et mon niveau qui n'est qui n'est pas spécifiquement très haut je vais dire mais parfois à gagner 30 secondes en à une vitesse aérobie en aisance respiratoire, à parfois gagner une trentaine de secondes au kilomètre à la fin d'une d'une phase aérobie donc je ne peux qu'être qu'être d'accord avec toi et effectivement pousser nos nos éditeurs à euh, à travailler cette cette phase cette phase aérobie
0: ben, c'était un, une toute bonne conclusion euh, voilà, alors moi je vais terminer en disant que euh, ben, j'espère que voilà que, que nos auditeurs euh, que tu as aimé, euh, toi qui nous écoutes euh, cet épisode euh, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un, un petit commentaire, à laisser euh, une bonne note euh, sur la plateforme où tu l'écoutes hein, ça, ça peut nous aider à, à nous faire connaître et puis si tu as des, des réactions par rapport à ce qu'on a discuté euh, si tu as euh, tout simplement des, des questions, euh, n'hésite pas à nous en faire part euh, voilà je vais dans, dans les notes de l'épisode je vais laisser une, une adresse email à laquelle tu peux éventuellement euh, nous écrire si tu souhaites qu'on aborde un sujet si tu as une question spécifique ou une réaction euh, par rapport à cet épisode et, et du coup bah, je te dis, je te souhaite un bon entraînement et je te dis à la prochaine
1: et salut laurent à bientôt à bientôt à la prochaine salut